0: Muito boa noite! Estamos ao vivo! Hoje, quarta-feira, dia 16 de março, 8 e 7 da noite, mais um pode do Lei começando. Se você não me conhece, meu nome é Leandro Santos e você tem um encontro marcado comigo toda quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, sempre um convidado bem bacana. De preferência, convidados no meio LGBTQIA+. Mas se você... Quer ser entrevistado aqui, quer participar do podcast, não importa se você faz parte ou não da comunidade, tá bom? Você também pode estar participando, A gente bater um papo aqui saudável. E hoje, mas antes de, de apresentar o meu convidado, já vou pedindo para você se inscrever aqui no canal, dar joia, like, para você não perder as próximas entrevistas, que é essa agenda do mês de março está muito culta. Semana passada eu tive a honra de entrevistar o jornalista Guilherme Selegato, e hoje eu vou entrevistar uma pessoa culta também, porque esse, esse podcast está ficando culto. Então, hoje é, no, o nosso convidado ele é autor do livro que chama Tudo Aquilo Que Você Não Diz. Se você quiser adquirir o um livro e quiser saber mais um, informações sobre o meu convidado, está aqui embaixo na descrição, vai estar tá tanto o Instagram dele, quanto o link para comprar o livro dele. Eu vou garantir o meu também, pra, porque eu quero ganhar a bandana. A pessoa que compra o livro só por causa da bandana, mas tudo bem. Com vocês, Pablo Madeira.
1: Muito boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Estou, estou aqui querendo bater um papo legal, Maravilha. <risos> tudo tranquilo. Muito Tirando errado. o fato que tudo deu errado antes de eu entrar aqui. O <risos> Mas... eu já saber o que, que,
0: que, que aconteceu que deu tudo errado?
1: Não, o notebook não ligou, a, a, eu não consegui arrumar uma, o suporte do celular, não encontrei, o fone de ouvido que eu uso desapareceu, então foi tudo aqui no improviso, está em cima oh, de um não. monte de livro aqui. A iluminação nem tá tão legal, mas... Normal, normal, faz parte. É, Pablo, obrigado, tá? Porque aceito o
0: convite de verdade. Fico muito feliz quando eu convido uma pessoa que eu quero entrevistar e ela aceita. Ah, que bom! Que a gente, só, a gente só, só convida que a gente quer, é que a gente que a gente não convida.
1: <risos> verdade, verdade, verdade.
0: E Pablo, me conta uma, uma coisa. Você é escritor. É bonito falar. Eu, eu, falo, eu, eu falo escritor, mas a gente fala autor, né? Tem diferença? Não, é toda a mesma coisa, né?
1: Ah, para mim é a mesma coisa. Eu é que geralmente de... autor é pessoal que escreve mais também peças de teatro, novelas, hum, entende? Ah, tá. Aí meio que engloba nesse termo autor, entende? Mas eu acho que é tudo a mesma coisa no final. Ah, a arte, tá. o ofício da escrita vale o mesmo.
0: Gente, antes de eu começar, eu, é, eu vejo alguns comentários dos podcasts anteriores. O pessoal fala: Nossa, mas ele nem ele nem é, comentários que eu já li. Ele nem sabe informações sobre o convidado. Ele nem pesquisa informações sobre o convidado. Gente, o podcast é um bate-papo exatamente para isso. Mesmo que eu saiba informação sobre o convidado, eu finjo que não sei e vou fazendo as perguntas. E eu já quero a caneca dele, que é de Harry Potter. É, eu... Eu amo. Amo. Quero tatuar.
1: Eu é... tenho. Eu você tenho tá aí? aqui também, aqui, ó, um dementador uhum. com as relíquias. Ah, não sei se tá dando pra ver, mas tá aí, em algum lugar. Tá dando pra ver.
0: Então, eu não sei informações sobre o convidado, mesmo que eu saiba, eu tenho que fazer essas perguntas porque vai ficar gravado, depois vai ver Spotify, e é uma forma de todo mundo conhecer. Pablo, de
1: onde eu você sou... é? Sou de Minas Gerais, a cidade de Juiz de Fora. Juiz? É mineiro. Você não tem sotaque? Sou Não tem sotaque? É que bom. Porque é engraçado que quando eu vou vou muito para Espírito, né, Espírito Santo, minha família também mora em São Paulo, e quando eu vou lá, eles ficam falando assim que eu tenho mania de ficar falando uai e ué. Aí tudo é uai, 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 ué, ué. Aí eles ficam falando que meu sotaque é muito carregado, mas eu não, não... Quando a gente mora no estado, na cidade, a gente não percebe, né? Só quando a gente tem uma cultura diferente, aí o sotaque uhum. né? então, é assim. Mineiro fala uai mesmo? Ou é, ou é coisa de
0: piada? Mas fala
1: mesmo... É fala, eu
0: falo muito Ai, ué, Eita. É igual é, quem é do Rio Grande do Sul, né? Fala Tchê. Tchê, Guri, Bah. É. É. E Pablo, como que começou essa, é, é, essa, é, essa história de você querer escrever? Porque escrever. Eu tenho um livro escrito que tá sete chaves, aí um dia eu vou lançar um é, então vou lançar. É meio 50 tons de cinza, mas voltar pro o lugar LGBTQIA+. que né? É muito... Eu também. É muito difícil escrever.
1: É, nossa, eu choro. <risos> Ai, eu choro muito. Eu, como é que começou isso? Eu, antes... É, eu sou formado em psicologia. Sou psicólogo. Hum. E Coragem. antes de... <risos> Antes, eu comecei a escrever. Eu sempre gostei de ler e escrever, né? Sempre fui incentivado a leitura e escrita pelas, por duas amigas em específico e minha família também. E aí eu sempre comecei, comecei a escrever um livro, que foi até esse publicado aqui, ó, que é o Clare. Tá encidadinho aqui, né? olha Que linda a capa. Isso, o Claire, porque ele tá embrulhado, sabe? Desse exemplo lá, não é meu, <risos> não posso abrir. Mas é, eu escrevi é, o livro. Uh, e nunca tive coragem de publicar e aí eu lembro que em 2015 eu falei assim, ah, eu vou procurar uma editora para publicar e uma editora se interessou a gente fez algumas negociações, era até uma editora prestadora de serviço que é bem uh, não
0: sei difícil, se eu... né, porque é, 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 a gente que, eu, igual na época eu quis, eu tenho um livro de poemas publicado mas depois eu só imprimi fiz a impressão dele uma vez, depois eu não é, escrevi é, reimprimi ele Sai é muito caro você... Hoje é muito difícil, que no Brasil, o brasileiro ele não gosta, ele não tem o hábito de ler, né? Tanto livro assim, principalmente com a internet, né? Sim. Mas sai é muito caro. Ser um artista independente é caro. Ser um autor independente é sai um é mais caro ainda, porque... Mais
1: caro ainda, é verdade. Ah. Como eu queria viver só da minha arte.
0: <risos>
1: Todos nós. Então. E, e enfim, aí eu consegui uma editora. Essa primeira publicação minha aí foi em 2015. E aí eu vi que eu gostava do negócio e eu queria saber falar mais sobre as pessoas, sobre o íntimo dela. E aí eu comecei a fazer psicologia. Eu achei que isso ia me ajudar bastante, porque a gente acaba estudando a psique humana ficaria mais fácil, né, legal, a, a trabalhar as personalidades dos do protagonistas. E eu vi que não era só você fazer psicologia ou letras, enfim, para poder ser um escritor. É vivências mesmo, é, é criar história. Eu comecei a participar de alguns, alguns cursos de escrita criativa, é, estudei muito, tem muita técnica para poder coisar. Não me acho o melhor escritor do mundo, mas acho que eu estou trilhando o caminho certo. Eu acho que cada livro, meu desenvolvimento está é melhor, melhor, vai melhorando. Espero que continue. Quanto tempo você demorou para escrever o seu primeiro livro? Ai, o Claire... Ah, ele foi rápido. O Claire, eu escrevi ele... Eu... Sei lá, eu acho que eu escrevi em 2015 mesmo. Publiquei em 2015. Agora, esse último, Tudo Aquilo Que Você Não Diz, que eu acho que é meu quinto livro publicado já. Ele, ele nossa, ele demorou. Ele, eu chorei. Ele, na verdade, a primeira versão dele terminou de ser escrita em julho de 2020. E aí passou pela leitura de de autoras até do grande mercado editorial, né, não sei se vocês já ouviram falar da Larissa Sirianni, a Tânia Luciano, uhum. são amigas minhas, elas leram o livro, né, um, fizeram uma leitura crítica, um desk né, trabalharam e depois eu consegui ser agenciado também, hoje eu sou um autor agenciado pela Agência Literação e aí trabalhou de novo no livro. Conclusão, eu escrevi e reescrevi esse livro sete vezes. Caramba! <risos> Ai, chore, choreava muito, porque eu sou muito chorão, tudo me faz chorar, eu sou uma pessoa muito Você emotiva aí eu, nossa, porque eu, eu tava cansado, eu não aguentava mais, e é legal que eu achava que sempre depois, sempre para mim tá ruim, depois, né, uh, até eu falo que quando lança, quando eu pego o livro impresso mesmo, eu nem leio, porque para mim vai estar tá ruim, sempre eu acho que tá ruim, eu acho que eu me cobro muito, sabe, e aí eu acho que isso mexe muito com o meu psicológico até, então, eu não gosto desse processo de ficar revisando, reescrevendo o livro, não, porque quando eu termino a primeira versão, eu acho que tá maravilhoso, mas eu sei que não tá. E aí, quando eu fico, era sete vezes que eu fiz o um negócio. Assim, Ai, se... Eu falo eu, eu
0: sei disso. De... Qual que é o é seu signo? Eu sou a Ares. Ares. É, eu sou virginiano. Então, imagino <risos> como é um virginiano para escrever. E eu escrevi para dois portais, né? E é... Quando você escreve, você faz aquilo, você acha que tá bom. Aí quando você publica exatamente aquilo que você falou, você não lê, senão você acha que vai dar uma bosta. Aí você, eu escrevo, publico, falo, nossa, porque eu publiquei, agora já era, ai, não gostei, já era. É Aí o seu editor vai me ligar e vai falar, nossa,
1: tá horrível o seu texto. Porque você tem mesmo esse pensamento, né? Eu também me, me cobro
0: muito frente a
1: é isso. Sim, é autossabotagem o tempo inteiro, igual agora. O livro está em pré-venda e eu estou fazendo a última leitura já do livro já diagramado, sim, sim. pronto para impressão. E toda hora eu fico falando assim, gente, eu preciso mudar isso. Eu acho que essa palavra não tá boa, não sei o quê. E aí meus amigos que já leram, as pessoas meninas da minha agência, falam comigo, olha, Pablo, não mexe, não mexe, porque tá certo, se você ficar mexendo, vai. Vai, pode acontecer alguma coisa aí mas eu fico assim com dor no coração porque eu quero mudar um monte de coisa
0: que barato. fala
1: falta é, isso na verdade, na verdade as coisas que eu quero mudar não é nem relativas à história mas sentenças, por exemplo, uma frase que eu acho que não encaixou bem aí eu quero falar a mesma coisa, só que de forma escrita diferente, e... entende? E eu acho que aí que é que é o, a auto-sabotagem entra, sabe? Porque na hora que eu escrevo... Aconteceu isso. Eu fiz num trecho, essa semana, falei com minha amiga. Tava assim, coloquei isso. Só que agora eu acho que do jeito que tava, tava melhor. <risos> e aí eu parei de tipo, mexer, porque isso não né? <risos> Uma pergunta. A Bandana tem a ver com algum livro... Sim, eu tenho até um marcador do livro aqui, deixa eu mostrar. É, o livro, ele teve a capa ilustrada pela KNS Design, e a, o design de, de gráfico do livro, o projeto gráfico, foi feito pela Helena Dias. Como eu não tenho o livro, eu tenho os marcadores, quando eu vou mostrar. Uh, esse personagem Eita, Cadê? Aí eu falando falar no Eita. É, Esse daqui tem uma bandana, tá vendo? Que é o Dan. Uh, a bandana, ela não é, assim, um fator primordial para a história, mas ele é uma coisa de destaque pro texto. Então, a gente... Ela é amarela na história, mas vai acontecer uma, uma coisa que aí depois ela não vai ser mais amarela. Só que... Tem. É, é, não, não vou falar <risos> da bandana, mas a bandana eu, é legal. Gostaria de ver as pessoas com a bandana e o livro.
0: Eu, eu sou ainda... É, eu tenho 31 anos, né? Mas eu... Eu vou fazer
1: 30 mês que vem.
0: Então, a gente tá ali na mesma idade. Eu, eu sou do tipo que... Eu já tentei ler online, tá? Kindle, computador, uhum. baixar o, o e-book. Comigo não vai. Eu tenho que ter o livro em mão. Para mim, sem o livro não parece que não vai, sabe?
1: Isso acontecia bastante comigo uh, na questão de divulgação de trabalho, porque eu via muita gente com o formato e-book, né? O e-pub funcionar na Amazon, livro digital. E eu não era um consumidor assíduo desse formato de literatura. Então, eu falava, gente, como que eu vou divulgar se, eu não, se, eu não, se não é pra mim, entendeu? É difícil, parece que você está fazendo uma coisa que não tem verdade. Sim. E aí, eu também nunca fui acostumado a ler livro digital. Porém, no Natal, meu namorado ele me deu um Kindle de presente e aí eu acabei que eu baixei alguns livros de não ficção mesmo para poder ler assim não era nem ficção história né e aí funcionou comigo muito bem só que aí eu percebi que a ah, livros de literatura em geral funciona mais comigo impresso porém ah, livros para estudo ou não ficção biografias funcionou muito comigo no formato digital e agora eu estou começando a ler Livros também de literatura no formato digital, porque eu preciso que as pessoas não encontrem no meu formato digital. Então tem que ser que, que tá a linguagem do negócio. Mas se tivesse que escolher, eu escolheria o formato impresso, porque eu acho. Tudo aquilo que você bom. não diz vai ter o e-book, vai ter o digital? Vai, vai ter o digital. Vai ter o digital depois da pré-venda, quando acontecer o lançamento, aí vai começar o lançamento da versão digital do livro. Seu lançamento está previsto para quando? Ai! Vamos ter te responder. A pré-venda tem um prazo de 30 dias, né? E aí ela, eu sei que ela começou no dia 25 de, do mês passado. Do mês passado? A gente tá entendendo. Que dia que é hoje? É hoje... Mês
0: que
1: Isso, começou no dia 25 de fevereiro, a pré-venda. E aí, como fevereiro de até 28 dias dia só, não sei se ela vai até dia 27 de março, aí depois pré prevendo os livros são impressos vêm para minha casa para poder autografar mandar os marcadores, vem a bandana vem tudo, para tá aí tudo lindo Caramba, que, que trabalho que dá, né? Ai, dá, mas é muito gratificante eu gosto <risos> Esse livro você tá fazendo independente ou não? Tem a editora por trás? Tem, ele é publicado por uma editora contextual editora tem uma editora ah, por trás do livro também não, isso que, é, isso que é bom. Você tem um suporte por trás, fica mais fácil. Sim, sim. Mas o livro foi tão trabalhado que quando chegou na editora já estava bem redondo. Assim, ah, já vai trabalhar bem... mais no projeto gráfico mesmo e uma última revisão fotográfica que fizeram. Porque estrutura da história nem precisamos mexer, não. Você,
0: você pensa em trabalhar outros livros? Ou você primeiro
1: quer namorar esse? Sua criança? Então se dependesse da minha gente literária, eu já estava escrevendo outro livro desde novembro do ano passado caramba ó. porque fica no meu pé mas tenho que escrever enquanto esse tá aí, eu já tenho que mandar para ela cinco capítulos de um... que eu tenho que começar, já deveria ter começado em novembro eu não mandei até hoje, já se ela estiver isso minhas desculpas caíram por terra é mas, mas é... eu tenho que mandar para ela os cinco primeiros capítulos de outra história que já, tá... já foi até escrito então, já está sendo trabalhada outra história. E também é LGBTQIA.
0: Como que você decidiu te, o assunto do livro? Eu, por exemplo, eu tenho que decidir o título. Porque é através do título que eu, que eu faço toda a história. Você é o contrário? Porque tem autor que começa, que não tem, faz título, faz toda a história primeiro, para depois fazer o título. Porque dizem que tem autor que, dependendo do decorrer da história, que a gente que cria, né, no caso, está ali, é, a gente decide, alguns decidem o título final no final do livro, quando já escreveu tudo e fala, não, é esse título.
1: Então, uh, eu decido depois que a história está pronta. Só que esse livro ele já teve dois títulos antes de tudo aquilo que você não disse e acabou que foram mudados depois. E eu lembro que o primeiro título era bem poético e a, a, uma das leitoras, das pessoas que leram, falou assim, Pablo, você está escrevendo um livro para jovem, esse título, apesar de ter um sentido figurado, quem ler entenderia, uh, não era um título que iria atrair, mas eu adorava o primeiro título do livro. E muda, muda depois, mas eu sempre faço o título depois, que a história está
0: escrevendo. É, o, 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 o livro que eu tenho chama Sexo Proibido eu mandei para a editora, a editora ali falou, nossa, é muito pesado para a gente publicar
1: ele. <risos> eu, Sério? Não, não. E eu, eu... Publica no formato digital, porque eu acho que livros hot funcionam muito bem no formato digital. Eu vejo muitas autoras, é, tanto nacionais quanto internacionais, muitas amigas minhas, publicam livros né, né, mais de 18. Mas tons de cinza,
0: 50 tons de cinza está aí batendo o recorde ainda
1: de vendas. Nossa, verdade, foi uma loucura. Eu nunca li nem assisti os filmes, mas sei. Sério, sério, nunca. Não, não sei, não sei se foi. Nunca foi falta de vontade também, mas acho que nunca aconteceu de, sei lá, alguém falar assim, ah, vamos ver. Mas eu pegar e ver ou ler, eu nunca me interessei.
0: No seu dia a dia, qual tipo de livro te, te atrai? Qual a literatura? Você, você gosta mais de autoajuda, mais de história, mais de ficção, mais de aventura? Pelo Harry Potter, eu sei que você gosta bem de magia.
1: Sim, olha, então, há alguns anos atrás eu adorava muito esses livros de ficção, de literatura fantástica, estilo Harry Potter, hum. uh, Senhor dos Anéis, essas, essas distopias igual Jogos Vorazes, Divergente. Gosto muito ainda, porém, o tempo foi passando. E aí depois eu comecei a gostar muito de livro jovem adulto, que é o gênero que eu escrevo, o IA. Só que meu gênero literário preferido para leitura é Terror e Horror que é uma coisa que eu não, não tenho habilidade para escrever, não consigo escrever, não tento, não funciona comigo. Só livros mesmo, uh, romances e dramas LGBTs que funcionam
0: ah, é?
1: Mas, isso vem Mas o, que o, meu, o que eu consumo é terror. A maioria dos meus livros são livros de terror. Mas
0: é algo que você fala que não, que não consegue ou você já tentou escrever e não saiu?
1: Eu escrevi um conto ah, aqui Eu escrevi um conto que foi publicado isso é de forma independente Que chama Devoção Maldita Olha aqui ó. Ele é de terror ele, tem, ele é fininho Ele tem 70 páginas E eu escrevi porque eu participei de uma antologia né? E aí eu tinha que escrever um conto de terror para a antologia E acabou a, a, o contrato com a editora E eu quis lançar de forma tanto independente na Amazon E, e uma versão independente impressa Foi, eu acho, a única história de terror que funcionou comigo e mesmo assim não é sobrenatural, é uma coisa bem mais um da serra elétrica, uma coisa bem mais gore, né? Mais sangrenta mesmo. Mais maldade humana, digamos. Eu não consigo colocar a coisa paranormal e eu tempo Ah, tá. É algo que você tem que ver, né? Saber. Sim, eu não consigo, não funciona E eu sinto que não funciona sabe é Quando eu vejo que o negócio não está funcionando para mim Eu já tenho aquele né, feeling que eu acho que não vai funcionar Porque se nem eu acredito naquilo que eu vou estar tá fazendo né, Eu acho que é difícil as, as pessoas Comprarem a ideia daquilo também Aí eu nem tento escrever terror Consumo muito né As autoras nacionais, a Juliana D'Aglio Marcia Zanini Tem bastante gente que eu leio Que escreve gênero que eu gosto bastante
0: Seu primeiro livro foi escrito em 2015 Sim. Foi e publicado em 2015. Uhum. 2015
1: para 2020. Ah, eu sou de um ano, não me faz.
0: <risos> Sete anos. Sete anos. Você tinha 21 20... um anos? Não, 22. 22 anos. 22 anos. É, ah, não sei, gente. <risos> é. então, né? Vamos, vamos direto vamos para pergunta, né? É. é... Quando você falou, porque bueno, a gente está em pleno século XXI, se a gente for pensar uhum. sete anos atrás, era o auge onde a internet estava muito, estava começando a bombar, né? Uhum. É, quando você falou assim, não sei, eu quero ser autor, eu quero escrever livro, o pessoal falou, mano, ele é louco, ele acha que ele vai ficar rico sem não escrever no livro? Porque a gente tem a mania de achar que autor... Quem é rico? J.K. Rowling, que fez Harry Potter... De é, King, Paulo Frank. Coelho, né? eles conseguem a literatura, né? autores, é, é, outros autores
1: não. O que o
0: pessoal falou?
1: Na verdade, eu acho que aqui foi um efeito rebote, foi diferente, porque eu acho que as pessoas acham, acham que eu sou famoso. <risos> <risos> que eu, que, que, né? porque, para, eu acho que é, é, é engraçado que o, o meu ciclo de amizade mesmo, pessoas que estão ao meu redor, não são leitores assíduos, né? Com exceção dessas duas amigas que sempre me motivaram. Mas uh, eu, a, minha, a maioria dos meus amigos literários são todos da internet, são leitores. Então, uh, as pessoas que estão próximas a mim, eles meio que glamourizam ser escritor, o que totalmente é o contrário, que a gente não é rico, não é famoso, não é isso. Não é isso que penso, entendeu? Mas agora, quando é algum leitor, eles sabem que eu sou pobre. <risos>
0: Me conhece, sabe minha realidade? né? Ah, sabe, sabe. Nossa. É, eu sou formado em teatro, né? Também sou de humanas, né? Então. É, e quando a gente Na época, quando eu comecei mesmo a trabalhar com teatro, com, a partir dos meus 19 anos, que só vivia do teatro, e eu falo hello, eu consegui viver de teatro, porque viver de teatro. Na verdade, viver é, é. Uma cultura, seja teatro, seja. Sendo escritor no Brasil é muito difícil. E as pessoas meio que. Claro que hoje. Que conhe... que, tipo assim, você ia na renda e preencher o cadastro. Qual que é a sua profissão? Sou ator. A pessoa olha assim pra sua cara. Uhum. Que novela você fez? Tipo assim, não. Exatamente. Tipo Porque isso. a que é, é, Tem a glamourização da, da profissão, né? Igual, semana passada eu entrevistei um jornalista. E ele já trabalhou em emissoras pequenas, e ele falou que quando ele vai a algum lugar que jornaliza o pessoal fala, ou então a piadinha de amigos, ele falou que eu vi, ah, o Guilherme vai pagar a conta porque ele tem dinheiro, uhum. aí, Algumas coisinhas, que é como você falou, glamour, né, em cima da profissão.
1: Exatamente. É, bem, acho que toda, a maioria dos trabalhos da classe artística, ou todos, né, Uh, as pessoas ou glamorizam ou metem pedra, o negócio <risos> Ou tacam um pedra. Ou você quer dinheiro público, ou você é rico. Como fosse fácil, né?
0: Ter dinheiro público, né? Dei Romaneta aí. Ah, e... é. limo Você conseguir. É a... Lei Romaneta. É, é quando... é, de 2015, então, você fez o primeiro livro, seu primeiro livro, lançou o primeiro livro. Quando foi a ideia para você começar a aquela a ideia para outro... Como que funciona a sua mente? Tipo assim, ah, eu vou escrever um outro livro ou não? Tem que, tipo assim, você está andando na rua e fala, nossa, que ideia legal, vou escrever um livro.
1: Ai, o meu, acho que é meio que forçado. Eu matuto ideias na forçado. cabeça. É, porque a verdade, o Clé foi uma história, assim, super... Que eu, imagine, eu tive a ideia de escrever ele quando... É, na verdade, acontece os insights, assim. A gente tem uns feelings, a gente vê alguma coisa, fala, ah, isso, isso, aqui... Uh, o Clare eu escrevi quando... Eu lembro que teve uma reportagem uma vez de um casal homossexual que levou uma lampadada na cabeça, acho que no Metro de São Paulo, não lembro. Foi uma coisa que mexeu muito comigo. E aí me ajudou a criar inspiração para escrever uma, uma história que falasse sobre homofobia e, e essas coisas. Foi então, é o primeiro livro que eu escrevi. O segundo, que foi o Sem Amor, Só a Loucura, ele é um livro de crônicas. E ele eu escrevi numa época que eu estava passando por depressão, inclusive. E eu estava muito mal. E aí, todas as vezes que eu me sentia ruim, mal com alguma coisa, eu ia escrevia ele. E aí eu escrevi ah, todas as crônicas nesse período meu. Uh, depois veio esse de terror que eu fui convidado, né? Que a gente fez juntos. o a antologia, que era, o, era o, As Estações do Medo. Uh, depois eu lancei uma fantasia, que aí eu já tava me sentindo bem, e falei assim, ah, vou escrever uma fantasia que era na época que eu gostava da fantasia ainda, era muito viciada, que foi o ário uhum. e agora, e agora eu escrevi tudo aquilo que você não disse, que, que ele foi mais forçado, aí daí eu fiquei pensando sobre o que eu queria falar, sobre... O que eu queria abordar, ele é um livro mais de 16, ele tem gatilhos, ele aborda temas sensíveis, tem essa informação, inclusive, na contracapa capa quando você a capa lá, se você se sentir mal com a leitura, você é, procurar ajuda, ou auxílio psicológico, ou ligar para um número específico, porque ele pode desencadear coisas nas pessoas. E eu falo isso porque desencadeou em mim quando eu estava escrevendo.
0: Uhum. E aí
1: a gente preferiu censurá-lo, né, com mais 16. Tudo aquilo que você não diz. É...
0: Digamos assim, não tem, é, é, tem aquele livro é, que você acha mais fácil de escrever? Você acha que, sendo forçado a escrever, a história sai mais rápida ou natural, como deixar livre, a história flui, mais, flui melhor? É o que eu quero falar. Antes, então, o que você não diz, você escreveu sem pressão. Agora você tem um agente literário que fala, oh, meu querido, cadê o próximo livro? Cadê o próximo livro? Ah,
1: é assim mesmo. Na verdade, tudo aquilo que você não diz, escreve sem pressão, mas é através dele que eu consegui o agenciamento. E aí foi retrabalhado na agência. E tinha a pressão do, de enviar, de ir, voltar livro, de escrever prazo para entregar. E, uh, na verdade, não é nem pressão. Eu acho que é uma questão mais de disciplina. Porque antigamente eu era amigo Chico Xavier, eu gostava de escrever quando eu estava inspirada, eu colocava a mão na cabeça. Hoje, <risos> hoje, eu já penso numa história, eu já penso numa trama, já começo a buscar inspirações, vejo quais são os assuntos do momento, o que está que se falando muito na mídia, o que, que as pessoas têm buscado muito no Google para poder tentar linkar esses interesses do público com, talvez, alguma trama que eu consiga desenvolver. Então, é mais disciplina, ele é mais, foi mais estruturado. Eu sabia o que iria acontecer de início ao fim do livro. Os outros eu ia descobrindo enquanto eu escrevia. Eu acho que ir descobrindo enquanto você escreve é mais difícil, porque no meio do texto você acaba se perdendo, aí você não lembra o que pode ter acontecido, pode ter furo. E quando você já tem tudo programadinho o que, que vai acontecer em cada capítulo, você já tem um nó, você já sabe para onde ir, o que, que você tem que escrever ali, o que, que vai acontecer depois. Então você já meio que... E isso para mim é difícil fazer, mas eu estou aprendendo. Ah, se minha gente tiver que eu prometo que eu estou aprendendo. É,
0: é, é, como que foi a criação dos personagens tudo aquilo que você não diz Você pensou em cada personagem, porque escrever personagem, você... Como eu falei, minha formação é teatral, né? E você pensar em um personagem, porque não é só o personagem em si, é a característica do personagem. Ele vai ser loiro, ele vai ser gordo, ele vai ser magro. Dependendo do livro, o livro descreve fulano de tal, é assim, assim, assado, gosta disso, disso, disso. E, e, e no decorrer do livro, você não pode esquecer das características do personagem é muito difícil isso, imagina você escrever um personagem e no decorrer da história aquele personagem tem que ter essas
1: características para não perder a história então, quando eu estava escrevendo a Larissa Cirelli me deu uma ideia que era fazer uma ficha de personagens uhum. no mural assim, em frente ao meu computador, aí o que que eu fiz? eu entrei no Google Pensei, pesquisei atores e atrizes que eu pensava que pareciam com mais ou menos a característica do personagem que eu queria, coloquei a imagem deles e escrevi uma ficha, o um nome, o que ele gostava de fazer, idade, tipo, como se fosse uma ficha criminosa mesmo, tudo da vida da pessoa ali, dos personagens principais, aí eu peguei 10 pessoas e tapei as reis na parede, toda vez que eu escrevia eu olhava assim, ah, tá, essa pessoa tem que ser mais assim, porque ela gosta muito disso, então tem que falar mais sobre isso. Aí, pra mim foi, não, foi, não foi tão difícil porque eu tinha isso estancarados assim, na minha frente. Eu realmente, literalmente, eu peguei uma cartolina, uh, juntei duas e fiz essa ficha e colei ali todo mundo na minha frente. Eu que legal! Lá. Que bacana! E conforme você, é. escrevendo, você olhava. Sim, eu olhava como que seria Tal pessoa mas Na verdade, não parece fisicamente Com essas pessoas, mas são pessoas que me lembravam Por exemplo uh, uh, O Daniel Do meu, do meu livro, o personagem Dan Ele me lembrava muito Uma foto que eu já tinha visto Do ator Shai Suede, quando ele tinha uma bandana Na cabeça, se você colocar assim Shai com bandana no Google Vai aparecer ele com uma bandana vermelha Em frente, ele batendo uma foto assim Mas é uma coisa muito antiga e aí eu peguei aquela foto, assim, que eu lembrei que tinha um garoto com o cabelo mais ou menos igual do Shai naquela época, que usava bandana. E aí eu fui criando a, a, a coisa dele, porque ele é meio que atemporal, né? Porque hoje em dia as pessoas não usam bandana na cabeça. E você vê um garoto de 19 anos, que gosta de rock, mais das antigas... Aí eu coloquei a bandana ali, mas tem motivo. Você
0: acha que a literatura LGBT, digamos assim, a literatura LGBTQIA+, ela tem a tendência, é porque ela não é tão falada, ela não é tão conhecida, né? Eu creio que a, 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 o livro que abriu as portas da literatura LGBTQIA, não sei se você já leu, é o Terceiro Travesseiro, que foi assim, hum. algo explosivo. Que as, não sei se as pessoas compravam mais por curiosidade, por nunca ter lido, ou porque é, é, é por conta mesmo da história. Você acredita que a, a literatura LGBTQIA, ela é desconhecida ainda? porque tem livros LGBT que mais muito bom, não só falando como a gente falou, né, somente é, do erótico, mas em si.
1: Então, eu acho que agora a gente está ganhando um certo espaço. Né? Eu falo certo espaço porque a gente vê que grandes casas editoriais estão investindo mais em publicações LGBT. Uh, por exemplo, uh, o selo Galera do Grupo Editorial Record. Uh, o Se Liga Editorial da, da Tati Machado. Então, tem, tem, hoje em dia, parece que... É a, não ainda, não comparando aos livros héteros, né, vamos colocar assim, entre aspas, mas eu acho que está tendo uma certa visibilidade maior, até depois da, do que aconteceu na Bienal do Rio de 2019, né, da censura Sim. lá do, do prefeito, eu acho que veio se destacando um pouco mais. Eu acho que tem muito chão pela, mente, pra, pela frente, até porque quando a gente pensa em mais Muitos dos livros são só o L e o G. Às vezes o B. A gente tem uma variedade de siglas aí com muitos autores que escrevem livros bons. Uh, o caso da Maria Freitas, uh, que aborda outras siglas. Muitos autores, assim, que eu acho que ainda não tem um espaço que o L e o G, um, É, o L e o G e o B estão tá tendo. Mas eu acho que vai, vai mudar, tá melhorando. Acho que as pessoas estão começando a... a, a Aceitar, gente, que é livre, o amor é livre, as pessoas são livres para fazer o que querem da vida delas, entendeu? E, e a gente, o leitor que tem a cabeça aberta, a mente aberta, ele não tá preocupado se o protagonista é gay ou não é. Ele quer uma boa história para ele poder ler. Você
0: pretende continuar nessa vertente de. vertente de LGBT, na literatura LGBTQIA, ou você
1: pretende fazer algo diferente? Ai, olha, eu, esses dias eu tava conversando com alguém, inclusive, que todos os meus livros não tem jeito, eu sempre coloco um gay. E mesmo assim, não precisa nem ser no um personagem principal. No caso do Arya, o personagem principal foi uma menina, mas o melhor amigo era gay. É porque, como eu sou gay, eu... É, falar sobre o que eu sei e o que eu entendo, a minha vivência, é muito mais fácil para mim, entendeu? Porque eu tenho um lugar de voz ali, então eu sei o que eu passei, como é ser gay, entende? Ah... Uh, e, e eu tento escrever livros assim, com personagens héteros mas, obviamente, meus livros têm personagens héteros, mas geralmente o protagonismo é sempre gay, porque acho que a gente tem que dominar o mundo
0: é, não, é, isso é verdade quando eu, quando eu fazia personagens héteros, era muito difícil porque eu não tinha vivência então imagino você tirar os três jeitos Tirar
1: a eu mão. Eu jamais ia conseguir. Eu acho que o um bom escritor consegue. Eu não sei se eu sou bom nesse esse ponto, mas, tipo assim, eu fico pensando, uh, sei lá, se eu for escrever um romance hétero, que eu escreva um homem hétero, eu não sou um homem hétero, eu não sei como é um homem hétero, olha para uma mulher, entende? Então, tipo, aí você vai escrever um homem hétero, olha para uma mulher, e você acaba fazendo, falando uma coisa que pode ser mal interpretada, não do jeito que você quis, ou você não conseguir escrever aquilo. Então, eu prefiro escrever das minhas histórias gays, que eu acho que são mais legais. <risos> Melhor E eu tava vendo esses dias que meus livros todos se passam no verão. Eu falei assim, gente, por que. É, eu falei assim, meus personagens sempre estão sentindo um calor, tá suando. Tão... E o novo que eu tô escrevendo o quadro pra agência é no verão também, para dizer, gente, tem que tacar um inverno aí todo mundo.
0: É... Você acredita ou você pensa em transformar seu, seus livros? É, a gente tem a Itália Rebouças, né, que é uma, uma, uma autora que a maioria dos livros dela se torna série ou filme. Okay. Você pensa nisso? Você acha que seria diferente? Tipo assim, meu, deve ser muito legal você ter um livro e de repente você transformar ele em filme e ali o personagem, porque muda né? a história totalmente, né? Porque aí seu personagem vai ter vida de verdade, né? Ali, não somente na imaginação, mas você vai estar tá vendo ele.
1: Então, uh, o tudo aquilo que você não diz, eu acho que ele é um livro que ficaria muito legal ali numa, numa minissérie, talvez de uns oito episódios, ou cinco ou quatro partes apenas. Eu acho que ele funcionaria bem no filme. Uh, mas eu queria ver ele no teatro, você acredita? Eu queria ver uma ah, peça é. de teatro do livro. Até porque ele não tem muitos cenários a história, sabe? Ele se passa mais dentro de casa, o livro. Então, tipo, é mais fácil essa coisa acontecer ali no, no teatro quando o ambiente ele é mais único, né? Tem mais ah, interação.
0: Eu estava é, procurando é, peças de teatro somente com dois personagens, né? Então, eu queria uma história LGBTQIA+, romance, somente com dois autores. Mas não tem. E os, as duas histórias que me cativaram, foi tudo isso da pandemia, né? É, a pandemia uhum. acabou não fazendo mais nada. Quando eu encontrei a história, o autor falou, olha, eu tenho uma história, só que essa história já tinha dado direito para um, um outro grupo fazer então esse outro grupo ele tinha que ver que ele ia fazer não a história, pelo ele me liberar a história aí começou a, a pandemia a operar, o contato do autor, aí pensaram uma pessoa que ficou desesperada porque é muito difícil encontrar é, uma história de teatro romance gay, com um dois homens porque no teatro ainda tem meio tabu apesar que a maioria dos atores são viáveis principalmente né? no teatro né as coxias que eu diga
1: então... exatamente
0: é muito difícil achar peças de teatro com dois personagens LGBT. Nossa, demais.
1: Então, é, no meu, no meu livro, um eu posso falar que é o outro. Vocês vão ter que ler para descobrir. Mas, tipo, existem outros personagens, outros cenários. Só que a grande parte do livro mesmo se passa na casa de um e na casa do outro, entende? Que as coisas acontecem. Vocês vão ler isso aqui. Que maravilha. Eu vou... Ah, eu adoro essa história. Eu tô cansado de ler ela, mas eu amo.
0: Tem, tem um livro, algum livro, é, é bem... Eu acho que, principalmente, quem, quem faz a história, é muito difícil você escolher, né? Ai, qual que é o seu, é seu livro favorito que você escreveu? Você tem isso ou não? Você acha que cada uma
1: tem uma história... Na verdade, eu acho que sempre meu livro favorito é sempre o novo o, o novo. que eu escrevi, é, entendeu? Então, tipo assim, no momento, meu melhor livro é o tudo aquilo que você não diz. Aí, quando eu escrever o outro, provavelmente vai ser o outro, sabe? Sempre é o, o, o próximo lançamento, ele sempre é o que eu mais gosto. E agora a eu tô bem. namorando muito esse livro, eu quero tanto que as pessoas leiam, nossa, eu falei coisas ali que eu queria tanto receber feedback.
0: A Bienal vai... Tem a Bienal, cada, cada estado tem sua
1: Bienal, né? Uhum. A, 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 a Bienal aí em Minas é quando? Então, geralmente Quando acontece, é porque vai, acho que Muito de cidade, né? Tipo, de São ah. Paulo Acontece na cidade de São Paulo, do Rio ali Mas eu acho que aqui em Minas tem BH Mas é, BH pra mim é longe, por exemplo para mim, ir pro Rio de Janeiro é mais perto Porque daqui de onde eu moro, de carro É tipo, três horas e meia Quatro horas Uau. no máximo, para pelo horizonte Umas cem, sete horas Uau!
0: Então,
1: Você tá mais pra é, mim? Eu sou, é, tô mais para Pro Rio Aqui é, para o Rio, é, é, Rio. Isso, Rio de Janeiro e Espírito Santo são mais próximos para mim. Você já participou de alguma bienal com seus livros ou ainda não? Você acredita que bienal de São Paulo e Rio nunca. Já participei de feiras literárias, eventos literários, mas uma bienal internacional do livro nunca fui. Eu, eu quase fui ano passado, teve? Acho que liberou ano passado, no final do ano, foi até no final do ano. Foi. Mas não rolou para poder ir, porque ainda não estava me sentindo seguro para poder ir, não. Esse ano você pretende? Então vai depender. Eu acho que esse ano talvez role, tá? É, vai depender de alguns fatores, mas eu acho que talvez eu consiga assim.
0: Qual é a importância da Bienal para o autor hoje?
1: Ah, eu acho que tudo. Visibilidade, leitor, você está ali onde que a pessoa tá indo com um único foco exclusivo de ler livros, ali, sabe? A maioria das pessoas que estão ali estão buscando isso. E vende muito em feira. Quando você tem ali... O, o, o Sabe que o público alvo é só leitor, é muito mais fácil você vender do que você ficar tentando convencer alguém a comprar seu livro. Sabe? Lógico que lá você tem interação com, com os leitores, vende a sua história, mas é muito mais fácil, sabe? E ter esse carinho, essa troca é muito legal. Eu gosto bastante.
0: Eu lembro que então, uma história da própria Thalita Rebouça. Ela fala que no começo da carreira dela... Ela foi pra, pra Bienal, né? De São Paulo. Divulgar o livro dela. E ela falou que ela tava lá. Todos os livros dela bonitinhos lá na estande. todo mundo passava. Ninguém falava com ela. Ninguém comprava o livro. Ela, caramba, o que, que tá acontecendo? Aí ela falou que ela levantou. Ela subiu em cima da cadeira. Pegou o livro e começou a gritar. Começou... Todo mundo falou, o que é essa louca. E ela começou a vender assim. Porque o pessoal queria saber que era... O que que é louca que tá gritando, que tá esperneando, tá...
1: É... é mais ou menos isso. Eu li esses dias em algum lugar, gente, não sei nem se é, se é verídico isso, tá? Então, não vou... eu vou contar, mas não sei se é verdade ou se é mentira, depois vocês é. vão ir a fundo, só vou passar a fofoca adiante. Eu li esses dias que a Thalisa Rebouça, quando começou a lançar os livros dela também, ela ia nas livrarias e com uma peruca rosa, se eu não me engano, para poder chamar a atenção, as pessoas ficavam ah, é olhando... Isso. E aí ela chamava as pessoas para poder conversar, para chamar a atenção das pessoas. Ela sempre fez algo assim para tudo tipo, pra cá. É, já, então, já, tá, é, eu já li.
0: Eu já li algo do tipo, né? Aí ela ficava indicando o livro. Nossa, esse livro é muito bom. Compra que você vai adorar. Uhum. É, eu já li algo do tipo. Ah, querendo ou não, porque quando você, quando você aposta naquilo que você faz, né? Qual, atualmente você, você trabalhou com o quê?
1: Então, uh, eu sou psicóloga, mas eu pós-graduação. No ah, momento não, não perfeito. É eu trabalho isso, na mas eu não estou exercendo a psicologia, Caraca. não. Eu estou trabalhando na área de design gráfico para editoras com diagramação de texto.
0: Caraca,
1: você leu, leu o texto o dia inteiro. Não, é só diagrama, é meio que só a formatação do texto, entendeu? Ah, a formatação. Fazer já... o livro virar livro, é. Ele Nossa. já vem da revisão para mim.
0: Paguei uma pessoa para fazer uma formatação, falei, meu Deus do céu, é o RIM que você quer?
1: é, ah? mais ou menos não, não sei é bem cara fazer uma formatura. aí você vai me deixar <risos> você vai me deixar em nossos lençóis eles vão achar que eu sou rico <risos>
0: já pensam, né? já, já penso e como que surgiu essa
1: vontade de você querer ser psicólogo? eu sempre quis eu, se... eu sempre quis eu não, não... Foi, assim, sempre foi vocação. Eu, lógico, quando eu era pequena, eu não falava, vai ah, você vou ser psicólogo. Eu acho que eu nem sabia falar a palavra psicólogo. Mas depois que eu comecei a gostar de ler, comecei a ler coisas da psicologia. E aí eu comecei a trabalhar com uma galera que... Acho que três pessoas eram da mesma sala da psicologia. E eles conversavam muito, né? Uma amiga minha, Cecília tal. Eles conversavam muito sobre as matérias do curso, o que eles faziam. E isso só me despertava mais interesse. Em 2012 isso. E aí acabou que em 2013 eu entrei na faculdade. E agora eu tô pós-graduando. Fornei e agora eu tô fazendo pós-graduação em quê? Em terapia cognitivo comportamental.
0: comportamental cognitivo. Ah, se, fal... se eu fosse... Não é porque você vai pra escola, Eu ia falar porque eu sou fofoqueiro. Eu quero saber da vida dos outros, querido. <risos> é, você acaba sabendo pra escola. Ah, do, 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 eu acho que eu não teria... Eu, eu precisaria dizer que cada psicólogo tem, outro, tem que ter um psicólogo,
1: né? É, e nossa, mas é porque você escuta de tudo, se você absorver aquilo... Mas você tem que, você tem que aprender, sua... você tem que saber dar conselho, porque eu pego um paciente
0: e falo, ah, eu tô aprendendo do meu marido, e eu falar, você é trouxa, quando ele estiver dormindo, você esquenta a água, taca no ouvido dele, que nunca mais ele vai te bater. Esse seria o conselho que ia dar para pros psicólogos. <risos>
1: É, é, a gente, na verdade, a gente nem dá o conselho, a gente faz a pessoa ter aquele insight para ela mesma descobrir a solução, entendeu? Então, a gente dá uns empurrãozinhos ali, mas quem tem que, mas quem tem que fazer, no final das contas... Porque, geralmente, uma pessoa que procura o um psicólogo, na maioria dos casos, já sabe qual é o problema dela. Ela já chega lá e já fala, ah, eu não passou por isso ela não sabe como resolver. É, a gente faz a pessoa descobrir, né? Entre muitas aspas, tá, gente? É, faz ela descobrir, assim, de forma como ela deve agir, mas não falando, olha, você tem que fazer isso. A gente não impõe nada pra ninguém, não. Deixa uma pergunta. Ai, Acho... meu Deus do céu.
0: <risos> Olha aí, Olá. Já teve alguma história que você falou
1: que dava um livro muito legal? Nossa, já, já teve, já teve, já, várias, nossa, vai, no consultório você escuta de tudo que você pode imaginar, tudo acontece no consultório, <risos> de tudo que você pode imaginar, realmente você, é, dá, tem muita coisa ali que, nunca escrevi pensando em situação nenhuma do que me contaram, para ser honesto até hoje, mas eu já pensei, assim, gente, isso dá um livro mesmo, realmente, se alguém escrever isso daí, é uma ideia muito legal Eu acho que eu não conseguia fazer isso Na verdade, até porque são ética pô, Lógico, mudaria o nome das pessoas Mas pegar uma história de alguém que eu tinha ali um, uh, Não um vínculo, mas uma troca né? Uh, eu, eu não, não conseguia não, Nunca consegui, não funciona comigo não Eu pego mais fatos do meu dia a dia Coisas que eu escuto de todo uh, uh, Briga de vizinha <risos> assim. Eu falo Ah, vocês estão brigando por isso E se eu tiver um casal Que briga por isso mas aí, de repente, no meio dessa briga acontece tal coisa, aí eu começo com isso é sempre o um e sabe? Uh, por exemplo, eu tô vendo o ônibus vejo um casal de, de velhinhos, né? de idosos, uh, de mão dada no ponto, aí eu falo assim, gente eles, eles não sabem que estão dando o um último abraço, e se na hora que aquela mulher entrar naquele ônibus, sei lá, o ônibus é é assim que, que começam filho. as ideias as minhas é sempre com o e sabe? tipo, e se isso acontece
0: cara, bem
1: macabro, né? É. É, a premissa desse meu livro, foi com, do novo livro, foi com o I.C. também.
0: Ah, você primeiro, é, é, é você vê a situação...
1: Você acha que hoje em dia tudo dá um livro? Tudo tem um livro. se você o... usar a regra do ICI, funciona tudo. Foi o que aconteceu comigo com esse livro. Eu falei assim, e se o personagem principal se apaixonasse por alguém que certeza que eu não vou falar vai começando a tudo
0: florar
1: é, ah, pensou, é... mas pra esse personagem que que tá sendo que se, mas se ele tiver um motivo para isso dele estar tá acontecendo essa atitude dele ser assim e o outro não souber, e se essas coisas forem assim, descobertas ao pouco, é vai assim que vai surgindo na minha, na minha cabeça.
0: Você é do tipo que, vamos supor, você tá lá e você tem que pegar o, alguma coisa no celular e anotar e escrever ou não? Você tem que
1: chegar em casa, respirar e falar, não, tô Ah, eu nem anoto, porque eu fico matutona. Gente, eu sou uma pessoa muito desesperada. Eu, 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 eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou ansioso demais. Eu sou muito imperativo, muito, 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 muito imperativo. Vocês não fazem ideia. Então, tipo assim, quando eu tenho uma ideia, eu acho que eu gosto dela, eu não preciso nem anotar, porque ela fica matutando na minha cabeça a, a vida inteira, até eu colocar no papel. Você uhum. acha que, que a, hoje em dia, né,
0: vamos falar nos dias atuais de hoje, é, os psicólogos, eles ajudaram muito principalmente quem ficou em casa, né? Sim. Porque você ficar em casa, trabalhar em casa, mesmo ambiente todo dia, por mais que a maioria das pessoas trabalhem fora e vejam no mesmo ambiente, ela tá com pessoas diferentes, ela vê pessoas diferentes, ela entrou no ônibus, ela viu pessoas diferentes, e quando você tá na sua casa, é só aquilo. Às vezes você quer ir na padaria somente para comprar um pão, para você ver Coisas e é, 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 pessoas diferentes. Hoje, hoje em dia, você acha que as pessoas estão com a visão diferente do psicólogo do que adiante? Porque as psicólogas
1: era coisa de louco. É, tinha muito esse tabu mesmo, né? Era de louco, era rico, porque rico ia fazer terapia. É, era... rico não vai no psicólogo, ele vai no terapeuta. falei, de dar a mesma coisa. Exatamente. É, então, ajudou, ajuda muito, na verdade Olha, ah, esse negócio de trabalhar em casa Ele é muito bom no início, mas você fica muito exausto Eu, por exemplo, quando começou a pandemia Eu não trabalhava em casa E aí eu fiquei um ano e meio trabalhando Então, tipo assim, eu saía de casa Via o pessoal do meu trabalho, a gente conversava e eu, Durante a pandemia inteira eu tive que trabalhar Era uma necessidade, e é meu trabalho Eu tinha que sair daqui ah, O meu namorado, desde quando começou a pandemia Ele trabalha em casa, entende? E nossa. aí, eu passei a trabalhar em casa em julho do ano passado. E hoje eu já me sinto exausto, é cansativo, nossa. Isso ferra muito a cabeça. E a, a, os seus horários, eles começam a mudar também. Tipo, no início, você começa a fazer tudo direitinho, almoça na hora certa, depois parece que o trabalho vai te consumir, né? você, quando você que você está almoçando 3 horas da tarde, você acordou, tá, pegou no trabalho 8 da manhã, mas está tomando café 11. É umas hum. coisas bem desarmam. Eu acho que o psicólogo ajuda muito, sim, porque eu acho que ficar preso em casa foi uma. Foi difícil para todo mundo, né? Trabalhar é, um, é... Office, né? Mas, mas a gente
0: falar que delícia, você trabalha em casa, mas
1: eu falo isso. Ah, porque... tem suas vantagens, mas é realmente muito. É, é, é muito você se auto sabota muito, eu acho que é muito exaustivo. Eu me sinto muito exausto de trabalhar em casa. sabe? Então, tipo, o que, que eu faço todo dia? Eu caminho aqui, eu saio. Todo dia não, mentira. Mas de, praticamente quase todo dia eu saio aqui no condomínio, dou uma volta, às vezes eu pego a eu vou algum lugar, para não ficar só aqui, 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 aqui. Comecei a fazer algumas coisas assim, para poder quebrar um pouco, ficar dentro da casa, no pancado, que eu não aguento mais. É, é, é bem ver. O trabalho não tem na frente computador, né? Então,
0: você ver novos ares, novas uhum. pessoas, ajuda muito, até mesmo igual... Eu sou, eu sou gestor de mídias sociais. Então, uhum. minha criatividade, ela tem sempre que estar florada. Imagina você ter que ter o criativo dentro de casa 24 horas todos os dias, o tempo todo. Eu não né?
1: queria. Eu, eu, eu falei que na pandemia, eu parei de gostar de ler. Eu não sabia mais. Na verdade, eu falei que não sabia, eu sabia. ler. Eu não conseguia. Eu não conseguia pegar livro para ler, porque, tipo assim, tudo para mim, que eu que era hábitos que eu amava, tipo, eu tava super me cansando. Eu fiquei, tipo assim, quase praticamente o um ano passado inteiro, se eu li dois livros foi muito, tipo, e eu lia cinquenta É, uma, eu achei muito estranho. Agora que eu comecei a voltar mais o ritmo da leitura. Mas eu falei assim, gente, será que eu esqueci como ler? Nem sei mais o que é ler na vida. A gente, comecei a perder o prazer de um monte de coisas que eu gostava e você nem tem inspiração também, né? Você só fica em casa. Só vejo parede, mas <risos> <risos> tem, um,
0: é, é, tem um livro bem um, uma série, um filme na Netflix eu esqueci o nome, qualquer coisa depois eu te falo não sei até bem se você já assistiu você pode ter assistido que é o um livro de um autor, é, uma autora super famosa, conhecida que ela vai para visitar a irmã dela em outra cidade porque a irmã dela tá passando por um problema e a irmã dela é professora só que nas horas vagas a irmã dela é de Cangirl Aí a irmã dela é assassinada, é, é, um, um dos fãs louco mata a, a uhum. irmã dela. E ela começa a ter um caso com o vizinho, que é policial, a irmã dela, que é a autora. A irmã morreu, aí ela, como ela tá se envolvendo com o policial, ela quer ficar descobrindo quem matou a irmã dela. Só que o policial fala, chega, eu sou o policial, você não é. Aí ela fala, ah, mas em Nova York eu já fiz isso, já fiz aquilo. E ela ajuda é, a descobrir o paradeiro da pessoa que matou a irmã dela, né? Quem matou a irmã uhum. dela. Porque os, os livros dela é de... Como que fala? Não é de ficção, uhum. é de investigação criminal. Você uhum. acredita, você como autor, você acredita que isso pode acontecer? Porque o autor, quando ele... É como você falou... Você precisa de inspiração para ter história, né? Então, uhum. para você é fácil escrever um livro LGBTQIA mais um personagem gay, porque você é gay, então é mais fácil para você. Ou você acha que não? Tipo, vamos Vai escrever uma história policial, você só conseguiria fazer uma história policial se você fosse policial?
1: Eu, ah, não, não. Então, a gente tem que. Pesquisas, né, gente? Pesquisas, Google Isso. tá aí, todo mundo tem acesso ao Google hoje em dia, né? Eu acho que é a mesma coisa quando muita gente fala assim, ó, esse é um drama psicológico, vou escrever um livro que fala muito sobre depressão, às vezes a pessoa teve, sabe e o que ela tá falando. A gente tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente coloca ali, que podem ser equivocadas ou distorcidas de determinadas produções. É lógico que no livro de ficção, nem tudo é levado até na letra, por isso é uma ficção, né? Então, um livro de investigação, por exemplo, é, você consegue inventar coisas muito mais fáceis. Agora, quando você fala, por exemplo, de uma doença mental num livro, ou uma doença, é uma psicopatologia, enfim, é, dependendo de como o é seu livro é feito, é, o público que vai abranger e o que, que você quer passar daquilo, é, você tem que pesquisar um pouquinho para poder saber o que você está falando. Eu acho é passa mais veracidade, né? Quanto mais próximo da verdade que você é de alguma coisa ali E coloca na sua história Acho que mais fácil as pessoas acreditarem naquilo Entende? Uh, isso acontece muito com os livros do Rafael Montes Nossa, ele escreve muito bem Ele escreve os negócios de um jeito que eu falo assim Cara, esse cara que matou todo mundo na verdade O Rafael E ele só escreve as histórias. Sim. porque é, foi ele que matou porque ele passa de um jeito que você acredita muito, ele tem muita, ó, o livros do Brown mesmo, do Código da Vinci ele pega fatos históricos com fatos de ficção, mistura e baralha a cabeça de todo mundo, e você, você não sabe se aquilo é verdade, se é mentira né Os é o que é o autor do Código da Vinci o... é, ele faz umas coisas assim que ele mistura uma realidade com a ficção de um jeito assim, que é tão verdadeiro que você acredita em tudo, mas não é tudo ali que é verdade então tem que tomar gosto, cuidado. gosto
0: de polêmica, né? Hum. Ai, meu Deus. Mostrar uma polêmica com quem que de fato é, é, é da área, né? Sim.
1: Pablo, o que, que você acha dos youtubers que escrevem? Ai, meu Deus do céu, que eles sustentam muitas editoras, porque eu, eu particularmente já li livros de dois youtubers, porque antes de eu falar mal eu precisava ler o conteúdo. <risos> E o, que, que, você acha? Falar o que, que você acha do conteúdo? Ah, bom, de uma youtuber específica, eu li, uh, ri só nas últimas cinco páginas, aconteceu uma coisa que me fez rir muito, uh, mas eu achei livro muito ruim. E o outro também achei muito ruim, porque eu não sou o público deles, obviamente, quem consome os livros deles, acho que em grande escala, são o público que acompanha os canais dessas pessoas. Eu acho assim... Eu acho que muito o youtuber usa Ghostwriter, né? que é aquela... Outra pessoa escreve o livro, que é o escritor fantasma, né? Outra pessoa escreve o livro e ele só assina como se fosse ele escreveu, porque, na verdade, é o capital. Ó, a editora é uma empresa, né? Ela precisa lucrar para poder investir em outros autores nacionais. Então, eu vejo como algo positivo na forma de que é a maneira que as editoras encontraram de se manter e de conseguir investir em outros autores nacionais no momento, porque esse pessoal tem um público muito grande, as vendas deles são muito perto. Mas agora, em questão de conteúdo, os que eu li não me agradou, não. Então, se acredit... Nem tenho mais. <risos> deu,
0: embora. deu. deu. Ai, eu doei, doei até. Você acredita, então, que, que, que é... não que todas as editoras façam isso, mas você acredita, então, que por aquele, aquele ser igual vamos falar aí, o Lucas Neto deve sustentar muitas editoras. A editora atual dele, ele deve sustentar não somente ele, mas todo mundo que trabalha naquela editora, porque ela é uma figura que é bem conhecida. Você acha que a, a editora, mesmo ela não gostando ou não acreditando naquele conteúdo, ela vai publicar é, por conta do nome de peso daquele
1: autor Ai, agora tá polêmica, né? Então eu vou falar o que eu acho não são todas não tô generalizando, não tô falando das que já publicaram, mas eu acho que a gente vive num mundo capitalista a editora é uma empresa ela precisa de dinheiro e eu acredito que mesmo que uh, eu, eu acho que uh, a, quando eles fazem até essas coisas com o YouTube, eu acho que já é meio até que estruturado que Precisa de dinheiro, entende? Eu não acho que eles acreditam 100% na história, não. Eu acho que vai mais essa questão de venda. Eu acho que o número importa. Quando é youtuber, eu penso. Eu penso, eu posso estar muito errado, eu posso estar super equivocado, mas eu acho que eu penso mais no, no, nos números.
0: Meu mas é muito difícil gente, é, um, um autor que não tem nome, digamos assim, sobreviver. Porque meu 10% é muito Poucos, dependendo da capa, né? Por capa 10. Se seu livro custa, sei lá, R$37,00, 10% é R$3,50 por livro. É,
1: exatamente isso. E nem todas são 10%, tá? É de 7,5% a 10%. Cara, então você tem que vender muito livro. É, aí você pode. Ó, vou te dar um exemplo. Vou usar o um nome de um youtuber famoso aqui, assim, não falando mal. Não sei nem se lançou livro. Deixa eu ver, me fala um, um youtuber aí que não lançou livro. Aí, ah, enfim. Eu posso ter. Acho que todos já lançaram. Ah, vamos supor, uma grande editora pode lançar o meu livro e o do youtuber X no mesmo dia. Esse youtuber X, ele tem 5 milhões de inscritos no canal dele, tem dinheiro pra caramba. Pode ser, com certeza, o marketing desse youtuber aí vai ser muito maior, vai ser as vendas dele vão ser muito maiores. Não é a casa editorial que faz, estar. Acho que ah, infelizmente, a figura, os números contam muito, igual eu falei, são empresas que precisam se sustentar, então, de números de venda. É. Infelizmente, infelizmente mesmo, porque tem tanto autor bom, muita gente boa, muita, muita, muita gente boa mesmo aqui no Brasil.
0: Você acha que, que, que esses autores, que eles, eles são muito bons, mas eles não escrevem, por que, que eles têm medo? Do livro não tá aceito, que... da editora não Na aceita? Na verdade,
1: eu acho que eles escrevem, eu acho que eles não aceitam por falta de oportunidade mesmo. Eu acho que a história pode ser muito boa, mas se ele não tiver... Uh um bom book proposal, né? Que é aquele currículo do autor, que a gente chama, que, que apresenta números, é evidências de que a editora vai precisar precisa acreditar não só na sua história, mas que o livro vai vender também. Porque nenhuma editora quer ter gasto, né? E não ter venda. Então tem que ser, eu acho que quando ele seleciona, ele selecionou muito isso, uma boa história Sim. com bons números que o autor já tem. Por isso que a gente vê muita gente que é mais panela, assim, panela que eu falo muita gente que já publicou um livro para uma grande editora e que deu muito certo, continua publicando vários outros depois, então você sempre vai ver ali, por exemplo, a Thalita Revolta, os livros dela publicados, hoje em dia a Thalita pode até nem escrever um livro bom, não é o caso dela ela escreve, que eu acho que editoras vão lançar, lançaria entendeu? É, Mas a Thalita escreve bem, tá gente?
0: É, não, ela escreve um é, público, é, claro, é um público adolescente, né, muito grande não é um livro que hoje eu leiria, né? Eu leio assim, ah, eu vou na livraria e vou estar uhum. vou
1: lá, vou lá, tá ali, tá ali É, não compre e não leio também. Tipo, já li, já li, não tem nada contra não, mas não é mais o meu gênero, assim, é, é, se,
0: se, Então, no caso, você acha que quando o autor ele é, Um exemplo, é, hoje em dia a gente vê grandes é, editoras independentes. Né? Hoje a, 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 é, por mais que tenha editora independente ainda sai muito caro você fazer um livro, né? Fazer um livro no Brasil sai muito caro. Porque você tem que pagar a capa, é diagramador, é, é revisor, é, a, a impressão de um, da quantidade de livro, que você tem uma quantidade para comprar, aí vai o cara lá que escreve uma boa história, ele manda publicar sei lá, 500 livros. Mas será que ele vai ter público, ele vai ter venda desses 500 livros?
1: então eu, eu penso assim a gente classifica as editoras vamos ser como vamos colocar duas classificações que são as prestadoras de serviços que são as pagas e as comerciais que são as que você publica de graça a, as prestadoras de serviço eu acho elas muito boas para quem tem a condição de pagar
0: uhum. quer...
1: E quem tem a condição de pagar, por quê? Porque ali, dependendo da editora que você vai, você tem uma boa história, ela é prestadora de serviço, você vai pagar, você já vai ter todos os serviços feitos ali para o seu livro ser publicado, você ainda ganha uma tiragem para poder vender e reembolsar a parte, o total do valor. Então, tipo, é, vale mais a pena do que quando você passa, vai, vamos supor assim, sendo, lógico, uma editora que tem credibilidade, né? A, do que você procurar um diagramador, uma pessoa para fazer capa, uma pessoa para fazer eletrofítica. Se você pagasse tudo isso separado, no final você não teria um selo, de, é, um selo editorial para poder fazer o um lançamento do seu livro. Você ia lançar de forma totalmente zero independente. Com a editora, prestadora de serviço, você já tem toda uma equipe ali que vai trabalhar em cima de você. Então eu acho super válido, não tem nada contra. Tem dinheiro que é pagar uma editora as pessoas você destaque. Mas tente também com editoras comerciais que podem acreditar e gostar da sua história, pode dar certo. Acredito que, que a
0: maioria das pessoas, então, os autores, eles têm medo de fazer isso, né? Tipo, ah, eu, eu vou mandar minha, meu livro pra editora Record. Ai, será que a Record vai me ver, vai ler?
1: Ah, eu mandaria. O ruim dessas editoras grandes é que hoje em dia a maioria delas aceitam mais os contatos via intermédio de agente literário. Se você é um autor independente que não tem alguém que agencia a sua carreira, que já tem ali os contatos com, com os agentes, eu acho que é um pouco mais difícil, não impossível, de você chegar até a editora. Só que. As editoras grandes geralmente pedem um prazo muito grande, é, longo né, para a resposta. Você envia seu livro e eles pedem de seis meses a um ano para te dar uma resposta. isso, quando não, porque se passa um ano e não der, é, entende que elas não vão te querer mais. E aí você esperar aquele tempo todo para não ter uma resposta. Por isso que eu acho que a prestadora é de serviço, para quando você acredita em algo, quer vender. Porque o autor precisa fazer o nome dele, ele precisa se mostrar. Se não é numa editora grande, vai demorar muito. Tenha sempre dois livros um para você tentar na grande. E um outro pequeno para você ir trabalhando e ganhando seu público e mostrando o seu trabalho para uma hora da fé
0: e também para você mostrar ter um portfólio, né? Você mostrar para outras editoras, se você já escreveu, que você tem um Sim. livro querendo ainda não, fiz. se você já
1: saiu em alguma mídia física, alguma, por exemplo, quando eu terminar aqui, eu vou colocar lá no meu Book Proposal, né? Que é o currículo do autor. Que na sessão de entrevistas, matérias que eu já fiz Então o seu podcast uhum. vai estar tá lá junto com o link do vídeo Porque a gente, eu sempre alimento ali É como se fosse um like indim do autor, sabe? Uhum. <risos> Quantos livros você lançou uh, Quais feiras literárias você já participou uh, Qual gênero você escreve Qual... Se é um mídia impressa, mídia digital Mídia de rádio, TV, enfim Uh, e ali, junto com aquilo, você manda geralmente uma um resumo da sua história, a sua história, o livro, tudo, para eles poderem ter uma, te conhecer antes, tipo um currículo seu mesmo, de ler a história, entendeu? Porque é dali que eles vão começar já a capital o que interessa, o que não vai interessar.
0: Por, por mais que, que que hoje em dia, autor o maior exemplo é Paulo Coelho. Paulo Coelho não mora no Brasil, rico, demais, riquíssimo,
1: escreve livro, mas...
0: nem sei quanto tempo vai ser lançou um livro, acho que foi há mil anos atrás, né, e
1: vem de horrores até hoje, os meus vem dias. de horrores até
0: hoje, e hoje ele não precisa estar fisicamente, porque se a auditora liga para ele e fala, Paulo, eu quero um livro, ele vai escrever um livro, vai mandar vir um e-mail, sei lá como ele vai mandar aquele livro, né, vai ser publicado, você pensa de sair de Minas? Porque a gente fala assim, aqui a gente tá, eu estou em São Paulo, né? São Paulo, Rio é é aquela escala. mesmo a gente, o Rio, Rio, São Paulo sem escala, é, a maioria das pessoas elas vem para São Paulo. Você pensa de sair do São Paulo para você? É, você acha que aqui em São Paulo você teria, digamos assim, mais oportunidade de mostrar o seu trabalho? Ou você não pensa nisso?
1: Ai, misericórdia, eu acho que não, hoje em dia a gente tem internet, a gente não precisa, eu acho que a gente não precisa sair de onde estamos para poder ser hoje em dia, para ser visto, não, eu acho que dependendo das oportunidades que possam te aparecer, estar perto de onde essas oportunidades surgiram, fica mais fácil o acesso para você continuar crescendo, eu acho que isso funciona muito, por exemplo... Uh, eu acho que na carreira de escritor, não tanto. Lógico, você morar mais perto das capitais, obviamente, você tem chances de participar de, de feiras. Por exemplo, eu sou daqui de Minas, né? do, de Juiz de Fora, que é do lado do Rio. Então, as, fe as feiras literárias do Rio, e São Paulo, Espírito Santo, para mim é muito mais fácil, entende? Do que alguém que mora no norte, no nordeste do país, centro-oeste, enfim. Uh, eu acho que isso, é, é, isso que você me perguntou funciona mais com outras carreiras, por exemplo, artística, por exemplo, modelo. Acho que uma modelo, às vezes, quando ela é do hum. interior, ela não vai deslanchar se ela continuar ali. Aí ela tem, sim, que numa cidade grande. Agora, quando você é escritor, o livro ele vai ser amplo, né? Em plataformas digitais que é do Brasil inteiro, ou talvez distribuído na livraria do Brasil inteiro, você não precisa estar nessas grandes cidades para coisar. Mas acho que... Porque, até porque é a facilidade de você comparecer nesses eventos, né? Você pode pegar um ônibus, um avião, talvez, não sei. Às vezes a editora paga para você ir. Então, acho que para ser escritor... Ser... Meu Deus, eu sei que a cadeira quebrou. Ah, para ser, ser escritor, não, eu, acho, eu acho que não precisa não.
0: É, eu também acho que... É, é igual o trabalho com, com internet, né? Eu posso morar em qualquer país hum. do mundo que eu vou continuar com meus clientes. A única diferença é o fuso horário, né? Mas hum. eu vou continuar com os mesmos clientes, eu vou continuar fazendo a mesma coisa.
1: E dependendo é. da moeda,
0: do local que eu for, que vai mudar, né? Mas... É, eu
1: acho que... Você, com seu computador, seu notebook, seus HD externos, você já tem tudo Eita. ali. Pra...
0: Voltando ao seu até livro. Psic... Hum. Não, pode tá. concluir.
1: Não, é até para ser psicólogo. Hoje em dia tem atendimento online. Gente exatamente,
0: tá é verdade. Online. Tem um amigo que ele faz online. Um para que eu vou pagar um consultório se eu posso atender online? Exatamente, é exatamente isso. Tantos psicólogos fecharam. Eu tenho uma, uma amiga que ela é nutricionista, que ela ganhou muito mais de, na pandemia do que, porque antigamente ela tinha consultório, ela tinha que pagar. É recepcionista, é luz, é água. É... Ah, ela uhum. na casa dela, ela falou, "Ah, tem roupa bonita só daqui pra cima pra um shortinho, chinelão, pantufa.
1: Tipo eu aqui vai... agora. Não é? Só não tô com roupa bonita pra cima, porque eu tô com uma camisa
0: velha, mas é...
1: <risos> mas é, dá pra enganar, porque eu tô com a cara muito aqui na né, frente. Voltando ao seu livro, acho...
0: ele vai ser distribuído nacionalmente? Como que vai ser a distribuição dele?
1: Não, ele, a editora contextual, editora, ela é uma editora que funciona somente no e-commerce. Então, ela, ele, ele vai estar, tá, o, o formato impresso dele vai ser distribuído nacionalmente. Então, todas as lojas grandes, aí, por exemplo, Americano, Submarino, Amazon, ou ah, então... a loja, da, você consegue adquirir, mas não é um livro com distribuição livre, livraria Não é uma editora com distribuição em livraria física.
0: É que legal, é, é, é legal, né? Porque tipo, a, a editora não precisa, como uma grande editora, ter vários livros impressos, distribuir aí Saraiva, Cultura, é, Leitura, que tem Sim. que imprimir vários livros e às vezes aquele livro fica lá por
1: anos, parado. São coisas muito e são muito caras para uma editora também, né? Você ter o seu livro ali, você tem que ter um distribuidor, pagar a distribuidora para ele para distribuir seu livro no país, depois você vai ter que ter nota fiscal de todas as livrarias, é, vai em volta de livro, depois de três meses a gente devolve, depois a é, Eu acho que é muito mais pra... Hoje em dia todo mundo também, gente, não ser é verdadeiro, mas eu, eu vou falar 80%, assim, generalizando bem, assim, é, da população do século XXI, que nasceu da, no mesmo ano que nós e que tem a nossa faixa de idade, vamos falar dos 14 aos 30 anos, aos 35 compram coisas na internet. Oh, muito difícil hoje em dia, eu acho, pelo menos aqui na minha cidade, das coisas que eu percebo. Acho que é muito difícil... Uh, nossa, minha câmera é escura. Ai, meu Deus, eu sou escuro. Ah, enfim. <risos> é porque eu acho que vocês não estavam me vendo. Ah, eu acho que é muito difícil hoje em dia, sei lá, eu entrar numa loja Casas Bahia para poder comprar uma TV. Eu geralmente pesquiso a TV no site da Casas Bahia, por exemplo. Pesquisa ah, na, gente, então, aí, na internet que... dentro da loja, né? Vou ver pela internet se tá mais barato. Olha,
0: tá mais barato Não, geralmente
1: você compra pela internet as coisas. Hoje se dia. Pega tô... na loja, muito, né? Muito difícil a pessoa. Comp... Eu acho que eu tenho o um hábito de comprar roupa na loja, porque a roupa eu gosto de experimentar. Aí eu gosto de ir na loja, mas para algumas, porque hoje em dia eu também estou com uma. <risos>
0: É verdade, você compra pela internet Chega certinho E a tem a possibilidade De que Opa. Caiu, gente Eu parei, eu achei que tava gravando Não, caiu Eu acho que ele Que ele saiu, daqui a pouco ele vai voltar Calma que daqui a pouco o link volta novamente Bem provável, ou ele saiu Do link, ou É ele clicou sem querer. Gente, eu queria falar pra vocês, semana que vem nós vamos ter também, do ler às 8 horas da noite ao vivo com um artista bacana, tá? É, eu tô com minha... Eu, só, eu não tô com minha agenda aqui agora, mas eu vou estar tá postando pra vocês, tem que nas minhas redes sociais no Instagram aqui, ó. Não, aqui ó. É, aqui, ó. Esse é o Instagram que toda semana eu posto quem vai estar tá aqui, tá? O link do Pablo caiu, logo ele volta. que ele voltar, eu coloco: voltou, tá vendo? Voltou.
1: Voltei. Voltei. Já é que as coisas estão dando errado aqui, aconteceu o um negócio, mas voltei. Voltou. É, a gente está falando aqui da Casa Ah, hoje em dia as pessoas compram na internet: livro, roupa, eletrodoméstico, móvel. Quase ninguém sai de casa ir uma loja mesmo, assim, para poder fazer a compra. Dessas pessoas que já são mais antenadas, têm assim, né? as possibilidades de acesso à, à internet.
0: E lá, quem quer comprar o seu livro, pode ir no seu Instagram, tem um link lá.
1: Tem, tem um link lá. O livro, gente, ele tá com brindes, uh, inclusive a bandana e frete grátis para qualquer região que, que tem Correios, né? Que tenha Correios aqui no Brasil, ou que você possa fazer a retirada lá na, na Sede dos Correios. Uh, o valor do livro está sendo 40 reais frete grátis, uh, marcadores, bandana, cheio de brins, lá vai, é
0: básica. Como você conseguiu frete grátis, cara?
1: Ai, é é, é muito é, sai muito caro o frete. Uh -huh. Uh -huh. Chorei. <risos> <risos> não, mas não foi, já era uma proposta, assim, sabe? Porque hoje em dia, livro é caro. Se a gente vai então, comprar um é livro, é tudo acima de R$ 34,90, R$ 40, R$ e mais Eu já crédito. comprei
0: livre que eu, é exatamente, eu paguei tipo R$ 15, um é, R$ livro e R$
1: no, no frete, tipo. Então, é, nesse caso do meu, o frete ele é grátis somente durante a pré-venda, ou seja, depois da pré-venda cai, e não tem a bandana mais. Ou seja, a bandana, o frete grátis e os marcadores, junto com o livro autografado, é somente durante o período de pré-venda. Então, comprem lá, ajudem, eu leio meu livro. Gente, eu fico muito feliz. Fico muito feliz. Ajude, ajudem, ajudem. Ajudem, ajudem o escritor, o escritor nacional aqui, florando, para vocês leem, me dêem uma oportunidade. Então
0: o livro do Pablo, ele, o link ele está aqui embaixo na descrição, para quem está vendo a gente agora ou para quem vai assistir depois, e no Spotify a mesma coisa, vai estar tá o link na descrição aqui do, do podcast para você pra quem está ouvindo, e também pode ir lá no autor Pablo Madeira, Pablo com B-L-O, não é com dois, b l não é, é Zé Fábio escreveram
1: mesmo. já errado. Já, <risos> já escreveram. Nossa, várias vezes. Pior que quando, quando é por telefone, Essas pessoas não entendem de Pablo. Elas entendem de Fábio. Tem de tudo, menos Pablo. É muito, acontece com você, porque comigo eu falo meu nome para os outros outros. que? Quê? Fábio?
0: <risos> meu nome, nome é Leandro. Me
1: chamam de Leonardo. <risos>
0: Não. Não me pergunte. Já aconteceu em ligação, senhor Leandro, só um momento. Aí a pessoa volta. Senhor Leonardo, aí eu deixo a pessoa me chamando de Leonardo e termina. Já aconteceu de eu ir num lugar, a pessoa eu me apresentar como Leandro, a pessoa me chamado de Leonardo, Leonardo o tempo todo, eu deixar. Depois a Nossa. pessoa descobre, É.
1: Então, eu deixo de dizer, é normal. Então, Inclusive, compra... só lembrando, gente, o livro também vocês podem comprar por boleto bancário ou pelo cartão de crédito. Dá para dividir também no cartão, tá? Ah, bacana. Eu vou adquirir o meu agora. Eu vou, já vou comprar. Ah, adquire sim, adquire sim.
0: Você vou saber um autógrafo que ficou muito carinho para você lá. Uma dedicatória linda. Pode deixar. É, Pablo eu queria agradecer pelo uhum. papo que a gente tá aqui conversando, você falar um pouquinho da sua história, falar... Do livro, é, quando a gente faz algo e a gente quer falar para o mundo, a gente fala com um carinho tão grande, né? A gente
1: percebe o quanto você gosta disso e o quanto você ama isso. Sim, muito, gosto muito, amo escrever. Queria, quisera eu viver só da escrita, ficar só em casa, com meu cafezinho, meu computador escrevendo é. histórias. pessoal amo, amo escrever. Em breve, algo. em breve, com certeza breve. disso. Ah, <risos> vou adquirir o seu livro, sim, com certeza, vou ler, né? É, um... Isso, e venha me falar depois o que você achou, se você gostou, se tiver gostado, pode falar também. Não guardo mágoas, guardo nome tô brincando. <risos> pode chegar e <risos> me falar. Eu sou bem aberta a críticas.
0: Não, pode deixar. Muito, 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 muito obrigado. a pré-venda vai até quando, pessoal?
1: fica tá sabendo? Ah, então, começou no dia 25 do mês passado. Eu acho que... Vamos colocar até dia 25 desse mês. Bacana, então, gente, adquira. Pablo, obrigado mesmo
0: de coração. Eu que Pá. agradeço, obrigadão Qualquer coisa tem lá no Instagram, pode me chamar, a gente vai conversando. Para quem assistiu aqui, muito obrigado. Para quem vai ouvir depois também, dá joinha, dá like, se inscreve no canal. E semana que vem a gente tá de volta e até semana que vem.